0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 33. Folge des Podcasts Berlin Schönste Seiten mit Felix Müller von der Berliner Morgenpost und Sonja Longurius und Jannika Gellinek vom Literaturhaus Berlin. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben Ihnen wieder drei Titel mitgebracht und als ich so mal wieder unseren Podcast ausgewertet habe, für mich selbst dachte ich, warum war ich eigentlich bei den letzten zwei, drei Folgen so unzufrieden mit mir selbst? Ähm, und bin darauf gekommen, dass ich dachte, ich habe das fast so dargestellt, als müsste ich ein Referat halten. Also irgendwie war so ängstlich, dass ich nicht alles mit reinkriege, was ich unbedingt sagen will und habe vielleicht dabei auch zu wenig äh, erstens auf diese Bewegung des Lesens Rücksicht genommen, aber vielleicht auch auf euch. Und ich dachte, ich fange jetzt mal so ganz anders an, weil mich das auch immer so beschäftigt, was einem eigentlich von all den Büchern, die man gelesen hat, so im Kopf bleibt wenn ihr jetzt so relativ spontan sagen würdet äh, sagen müsstet, was was ihr aus den Büchern, die ihr jetzt mitgebracht habt, auch in zehn Jahren noch wissen wollt, was wäre das? Was wir noch wissen wollen? Ja, ich also noch wenn wissen. du sagst, wenn du jetzt dich spricht jemand mhm. auf Teresa Preauer Kochen im falschen Jahrhundert an, gibt es eine Szene, einen Moment, irgendetwas an dem Buch, wo du sagst, das ist das kleine Juwel, was ich behalten will. Tatsächlich so eine leichte,
1: fluffige Lektüre also und einen wirklichen Treffer auf der Geschmacksnerven. Also ich habe beim Lesen ständig Lust gehabt zu essen, ähm, weil <lacht> es geht ja ums Kochen, es geht ums Essen, es geht ums Zubereiten, ums gemeinsame Zelebrieren von Essen, aber auch irgendwie der Frust, der damit kommen kann, wenn es nicht gelingt. Und ähm, ich finde, es gelingt ja so ein bisschen, die Geschmacksknossen zum Britzeln zu bringen.
2: Ich glaube, bei mir sind es Farben. Ich glaube, dass das äh, Cover des Buches, das ich gelesen habe, da sprechen wir nachher noch drüber, nicht äh, zufällig so bunt gestaltet ist, weil das ein Roman mit einer unheimlich intensiven und einnehmenden Farbregie ist, äh, der also wo Farben eine ganz wichtige Rolle spielen und äh, auch eine atmosphärisch ganz bedeutsame Rolle. Und das wird mir, glaube ich, schon bleiben. Das kann ich in zehn Jahren noch aufrufen, denke ich. Ich
0: bin total begeistert von euren Antworten, weil bei mir geht es über das Hören. Ja. Wir haben jetzt also die Geschmacksnerven, das Sehen und das Hören und deswegen fange ich jetzt mal in Medias Res an und lese euch ein Stück aus Sascha Stanisic' Buch Wolf vor, dessen Buchpremiere letzte Woche im Literaturhaus Berlin stattgefunden hat. Jörg ist halt so einer, kennt jeder. Einer, der anders ist und bitte verstehe mich nicht falsch. Natürlich sind wir alle anders, bla bla, sogar die, die absichtlich einander ähnlich sein wollen, sich ähnlich anziehen, dieselbe Musik mögen, bescheuerte Teamsportarten trainieren, sowas. Auch die sind jeder für sich anders, also eigen. Jörg ist wie alle eigen und wie alle anders. Er wird aber von den anderen nochmal Andersieger gemacht, verstehst du? Sorry, mir fallen nur erfundene Wörter ein. Weil auch wenn du komplett doof wärst oder komplett helle oder was auch immer, das müsste ja niemanden interessieren. Es gibt aber immer welche, die es interessiert. Nicht aus Neugier, aus Stressgier. Deine Eltern sind arm? Opfer. Sind Bonzen, die eine Schuhfabrik geerbt haben? Opfer. Wobei der Arme, sind wir mal ehrlich, eher die Arschkarte zieht. All das wäre aber okay, du wärst okay, bis jemand daraus ein Problem macht aus dir was Schlechtes macht, dir Schlechtes will. Manchmal reicht die kleinste Kleinigkeit, damit es losgeht. Einfach am falschen Ort was Falsches gesagt, schon ist es aus mit der schönen Schulzeit. Und dann kommen das Schlucken und das Dulden und zu Hause Heulen und vor Angst immer weniger Reden und Tun, um ja nicht noch mehr Fehler zu machen, und ein Gespräch hier und ein Psychologe dort und dich irgendwie trotzdem durch den ganzen Bockmist schlagen, um an einer anderen Schule oder in einer anderen Stadt ein neues Leben zu beginnen. Ein Leben, in dem du nicht mehr Andersieger gemacht wirst, weil du Leute um dich hast, die nicht nach Macken sortieren. Richtige Freunde also. Und später vielleicht eine Familie und zwei Töchter, Lisa und Lena oder irgendwas anderes mit L und zwei Silben. Und ein Haus am Rand einer deutschen Großstadt und mit 55 Frührente und ab nach Spanien, Kiwis pflanzen und hundertjährig im Kreise der liebsten Eislutschen sterben. So, das musste ich einfach mal in voller Länge vorlesen, weil ich diesen Sound so unglaublich finde. Und ich habe das Buch mitgebracht, weil Sascha Stanisic so super toll gelesen hat hier letzte Woche. Es gab eine große Buchpremiere, es waren zwei Klassen vor Ort, aber auch Dutzende im Stream, also ich habe jetzt gehört, über 1000 ZuschauerInnen und er hatte das offensichtlich richtig geübt, also er hat eine andere Stelle vorgelesen und jetzt war die Fallhöhe auch groß, aber über seine Performance ist mir nochmal klar geworden, wie unglaublich stark ein Text wirken kann, also wenn der gut vorgetragen wird und hatte auch sofort Lust, das selber laut zu lesen. Und ihr habt ja schon gehört, ist so ein bisschen ein, ein Mobbing-Text. Ähm, das hat auch mit Mobbing zu tun. Es geht in erster Linie um eine, eine Art Klassenfahrt, eine, eine Freizeit im Wald, wo der Ich-Erzähler überhaupt nicht hin will und wo sich dann so dieses Mobbing-Setting äh, etabliert. Und äh, ich war einfach hin und weg und hatte dann bei der Lesung noch so einen interessanten Moment, den ich mit euch teilen wollte ich musste einfach total lachen als er vorgelesen hat und dann drehten sich diese siebtklässler so nach mir um total empört und ich also es war ich erstmal lustig und dann dachte ich im nachhinein also was war das jetzt eigentlich fanden die das nicht lustig oder und das wäre eigentlich die schlimmere prognose finden die das so unglaublich dass man in der lesung laut lachen kann weil ja irgendwie so ein, ne, jetzt ist es ernst, wir sind im Literaturhaus, es ist eine Lesung, Man man lacht nicht so richtig laut. Also es war es war toll und ähm, deswegen dachte ich, ich bringe euch dieses Buch mit und mache hier Werbung dafür. Und hast du es auch laut dir selber vorgelesen oder hast du es deinen Kindern vorgelesen? Ja, das ist das Gute, wenn man ja. Kinder hat. Na, sonst würde ich es mir, glaube ich, selber laut vorlesen. Und jetzt habe ich noch zu. Du hast doch die Möglichkeit. Und, und aber ich habe daran gemerkt, es ist auch noch äh, wunderschön illustriert. Ähm, es läuft sehr gut, aber ich glaube tatsächlich hat er so ein ganz besonderes Ohr für ich weiß nicht ob sich das jetzt schon vermittelt hat ne aber für eine eine ganz gegenwärtige Sprache und das mhm. macht einfach Spaß das laut zu lesen und wie gelingt ihm diese Jugendsprache weil es geht ja um Jugendlichen und äh, wie gelingt das also ein bisschen eben tatsächlich auch über so erfundene Wörter ja. wo äh, ich manchmal denke ähm, er hat wirklich das maximum rausgeholt aus eine andere Muttersprache haben und auf das Deutsche doch nochmal so hören können oder dem dem Deutschen alles abzugewinnen, was da vielleicht noch drin ist. Also zum Beispiel dieses Wort Andersieger ähm, erlöst es manchmal also eine exponentielle Verwendung von Komplett. Ne, komplett bescheuert, komplett helle und so. Also so, aber ich finde, ein relativ unaufdringlicher Jugendsprech, klar markiert als Jugendsprech, vielleicht, das müsste man dann eben in zehn Jahren gucken, funktioniert es dann nicht mehr so gut, aber jetzt extrem dicht und gut dran, so am Puls.
2: Sag schon noch ein bisschen was zur Geschichte, was passiert genau, also wird jemand gemobbt auf dem Echtweg.
0: Es wird jemand gemobbt und und äh, Sascha hat hier auch erzählt, dass er, er das in seiner Schulzeit miterlebt hat, also er ist nicht der, der gemobbt wurde, sondern er hat das erlebt und ihn würde das seitdem verfolgen eigentlich, er hätte darüber immer mal erzählen wollen, also auch aus dieser, ne, aus der Unzufriedenheit mit sich selbst heraus und er wird halt von seiner alleinerziehenden Mutter auf dieses Ferienlager geschickt. Ähm, also auch so ein bisschen problematischere Familienkonstellationen werden angedeutet, auch bei dem Jörg. Ähm, und der Jörg ist auch in seiner Klasse und das ist eben einer von denen, die sich immer so ein bisschen abseits halten. Und dann gibt es halt die, die fiese Dreierkonstellation, die ihn irgendwie da immer so rauspickt. Und zugleich ist, beschreibt er wahnsinnig witzig, eben diese, diese Schullandheim-Situation, Betreuer, irgendwie so ein bisschen verzeckt. Also so wirklich, ich finde, sehr lustig und dabei eben zumgleich, zugleich oft gar nicht lustig. Und diese diese Waage, glaube ich, das, das gehört zu den Dingen, die mir so gut gefallen. Es ist eben lustig und es ist nicht lustig, das immer wieder so hinzu biegen, dass daraus jetzt nicht so ein großes pädagogisches Plädoyer wird, sondern einfach ein gutes Buch, das, das schafft er eben damit. Und es waren ja eine sechste und eine siebte Klasse, glaube ich, da und du hast schon gesagt, sie haben nicht gelacht, aber wie, wie haben sie denn reagiert, haben sie Fragen gestellt? Er war, er hat es ganz toll gemacht, weil er sie auch sehr eingeladen hat, zeitgleich wurde der Chat betreut, also auch die, die Klassen, die von, ich glaube, bis aus Hongkong zugeguckt haben, konnten auch Fragen stellen. Und dazu hat er sie sehr eingeladen und da kamen auch viele Fragen. Und sie haben auch ein bisschen gelacht, aber so ein bisschen eben. Okay. Also so halt nicht, bloß nicht laut und vielleicht, also ne, man merkte so den, auch den Stress der Peergroup irgendwie im Raum. Ähm, aber es kam dann doch viel, viel Fragen. Also niemand hat jetzt direkt über Mobbing gesprochen, aber es die Stimmung lockerte sich, auch weil er so intensiv gefragt hat und meinte, das ist meine erste Performance. Das erste Mal, dass ich daraus vorlese, ich möchte von euch wissen, wie das wie ihr das findet was was ich besser machen kann
2: und das war cool
0: klingt also, richtig gut
2: der titelgebende Wolf spielt welche Rolle in dem Buch
0: du bist so so detailliert heute Felix ich genau, genau
2: ich, ich <lacht> habe ja, auch, Kinder, ja bald, hab auch zwei Kinder und denke über mögliche äh, unbedingt ja. also
0: das verordne ich dir jetzt ja. einfach. und der wolf ist also der ist tatsächlich so ein bisschen ambivalent das ist eine eine Art Fantasiefigur aber wenn man das schon so sagt, dann klingt es wieder gleich wie nicht richtig ernst gemeint. Und ich glaube, der ist sehr ernst gemeint, ist so eine Art Stimmungsbild des Jörg, wenn man das jetzt mal so so darauf unterbrechen will. Also es gibt auch eine, also gibt's auch Abbildungen von dem Wolf, also den kann man auch sehen, den sieht er eben immer abends in seinem Zimmer. Und der hat immer unterschiedliche Gestalten. Also mhm. das ist, ähm ja, aber es ist nicht ganz klar. Also ich glaube,
1: man kann, kann den in allerlei Hinsicht... Der Wolf ist ja eine ambivalente Figur, weil eigentlich sind Wölfe Rudeltiere, aber wir sprechen immer vom einsamen Wolf. Ganz also genau, genau. Das ganz ist ja genau. genau diese Ambivalenz. Das spielt, ja. spielt auch eine
0: Rolle. Ja. Also das ist, das ist genau, der Wolf verändert sich eben auch in seiner, wie, wie, wie er sich verhält und ob er eben glücklich oder unglücklich ist. Sag nochmal, von wem die Illustrationen sind. Du hast recht. das ich glaube, steht vorne unbedingt. drauf. Das ist sogar hier, genau, von Regina Keen. Regina, okay. Und sie hat auch bei dieser Buchpremiere, die man sich auch noch auf unserem YouTube-Kanal angucken kann, ähm, ein kleines Filmchen eingeschaltet, wo sie erzählt hat, was, wie sie gerne malt, was sie gerne malt, wie sie darauf gekommen ist, dass sie zum Beispiel nicht so gerne Bäume malt, was in dem Buch ein echtes Problem war. Also, das macht total Spaß. Super.
2: Nicht gerne Bäume malen, das ist auch
0: nicht. Nicht Bäume malen <lacht> war ein Buch, was sozusagen im Wald spielen war hart, ja. Gut, das als absoluter Lesetipp für jedes Alter unbedingt. Und jetzt haben wir eine lustige Überleitung, Felix, zu deinem Buch, ähm, weil ich nämlich auch unbedingt über die Performance von Joshua Groß sprechen möchte, der hier seine Buchpremiere mit Prana Extrem gefeiert hat. Ja. Aber du erzähl erstmal, mal, warum du es mitgebracht hast.
2: Ich habe ganz viele Fragen. Ja. Ne? <lacht> ähm. Ja, ich habe es mitgebracht. Es ähm, ist ja schon im vergangenen Herbst erschienen. Ähm, es äh, äh, lag mir sozusagen ein bisschen auf der Seele, weil ich äh, so mit Inhaltszusammenfassung äh, und auch aufgrund des Autos, der mir vorher schon aufgefallen war, dachte, das interessiert dich eigentlich wirklich sehr. Und es ist aber dann, wie es manchmal so ist, ist es ist ein bisschen liegen geblieben. Dann kam es nochmal hoch, weil es ja auf der Shortlist für den Buchpreis, Preis der Leipziger Buchmesse stand. Und dann äh, sprang es mich, dann erscheint es ja auch wieder in den Buchläden plötzlich, ne? Das hat ja immer so eine Dynamik und ich stand also im Buchladen und das sprang mich auch aufgrund seiner Farbgestaltung so an, dass ich dachte, so jetzt nimmst du mit. Und dann, äh, damit du es jetzt auch wirklich mal liest, äh, ähm, kündigst du es im Podcast an. Äh, dann gibt es auch noch so eine Art sozialen Druck dafür, ja. das zu lesen.
1: Sehr gut. Ähm,
2: ich fange am besten an, so wie du, Jannika, nämlich auch mit einem Zitat, ähm, ich habe mir was rausgeschrieben, was also jetzt ich finde, relativ, ganz kurz, relativ äh, repräsentativ ist für ähm, das, wovon dieser Roman handelt. Ähm, man muss dazu wissen, dass ähm, die beiden, oder also die Hauptfigur heißt Joshua, er hat eine Freundin namens Lisa, das ist übrigens eine interessante Überschneidung zur Wirklichkeit. Wir wissen, Joshua Groß ist mit Lisa Krusche zusammen, beide Schriftsteller, also es gibt da für Journalisten mögliche. Die kann man die Standardfrage wieder stellen, aber die, der Roman macht auch relativ schnell klar, dass das mit der Wirklichkeit nicht allzu viel zu tun haben kann. Ähm, so Und die streifen also, in die, ähm, Lisa hat ein Stipendium in Innsbruck und die streifen zusammen so ein bisschen da durch die Gegend. Und die äh, wird ähm, so geschildert. Wir streiften durch meterhohe Fahne und rote Libellen flogen irisierend um uns herum. Überall stieg Dampf auf und es war viel zu warm und viel zu feucht. Dieser Roman spielt im Sommer. In einer nicht näher definierten Zukunft und offensichtlich in einer Zukunft, die, äh, wo die Klimakatastrophe in viel stärkerem Maße Realität ist, als äh, wir das heute erleben. Wir erleben auch schon sehr heiße Sommer, aber dieser Roman denkt das sozusagen konsequent weiter. Ähm, in, ähm, in der Gegend um Innsbruck, in diesem Alpenland, gibt es riesige Le Le Lebellen. Aloe Vera wächst da, die brechen das ab also aus den, äh, also auf, auch auf größeren Höhenlagen und reiben sich damit ein, äh, um die Haut auch so ein bisschen zu schützen. Ähm, die beiden lernen kennen ein äh, Geschwisterpaar, äh, Michael und seine Schwester Johanna. Michael ist ein äh, noch jugendlicher äh, Skispringer, der mitten im heißesten Sommer für Wettbewerbe äh, trainiert, in einem fiktiven Ort namens Kurburg, der da in der Nähe ist, und ähm, äh, Joshua und Lisa kommen also zu diesem Paar und verbringen da eine gemeinsame Zeit. Sie reisen dann auch wieder weg. Sie sind dann in äh, Braunschweig und Nürnberg äh, und kommen dann wieder dorthin. Es passieren viele verschiedene Dinge, aber insgesamt ist es eigentlich ein recht ereignisarmer Sommer mit einigen Merkwürdigkeiten, die äh, zum Teil geschuldet sind diesem diesem Ambiente, in dem wir uns hier aufhalten, dieser fiktiven Welt. Zum Teil aber auch einigen äh, einem Geburtstagsgeschenk, das Joshua bekommt von Freunden, die nämlich aus dem äh, Naturkundemuseum in Nürnberg einen Meteoriten klauen, äh, 1,4 Milliarden Jahre alt, und ihm schenken. Er weiß nicht genau, was er damit machen soll, also mietet er eine Garage an und bringt ihn dort unter. Ich habe noch eine Schilderung, auch nur kurz, äh, zu diesem Meteoriten. Ähm Der Meteorit war wohl, nachdem er sich aus einem größeren Asteroiden gelöst hatte, 1,4 Milliarden Jahre einsam durchs All geflogen. Vor diesem Meteoriten zu, ste äh, zu stehen, ihn zu berühren, zu versuchen, diese 1,4 Milliarden Jahre ins eigene Bewusstsein aufzunehmen, ist komplett erschütternd. Es öffnet immer wieder in den tiefsten Versenkungen des Verstandes mikroskopisch winzige Portale, die dabei helfen, das Eingebundensein ins Universum zu erahnen. Das führt wiederum dazu, dass ich glaube, dass dieser Roman eigentlich eher eine Sammlung von Versuchsanordnungen ist, in dem bestimmte Themenfelder und Motivfelder erprobt werden, die diesen Autor interessieren. Eines davon ist äh, im weitesten Sinne der Irrsinn der Raumzeit. Was ist Raumzeit? Was ähm, äh, die uns umgibt? Was bedeutet sie für uns? Was ist unser Leben im Verhältnis zur Raumzeit, zum Universum? Das ist ein ganz wichtiges Themenfeld. Ein weiteres ist ein, ein psychologisches Themenfeld, wo es um innere Verknotungen, innere Verpanzerungen geht. Da wird auch ein äh, ganz wichtiger ähm, österreichischer Psychologe, Wilhelm Reich, zitiert mit äh, mit seiner mit seiner Lehre. Also wie kann ich eigentlich das, was in mir verhärtet ist, auflösen? Und auflösen ist wiederum ein Stichwort, denn auch darum geht es, geht um Auflösungs- und Entgrenzungsprozesse in ganz starkem Maße in diesem Roman, ähm, als eine Option mit dieser untergehenden Welt vielleicht einigermaßen klarzukommen. Das klingt alles unheimlich theoretisch, es ist aber unglaublich ähm, sinnlich erfahrbar geschildert in diesem Roman mit einer unglaublich äh, virtuosen äh, Sprache und einem großen Gefühl für Farben, für ähm, äh, Geschmackserfahrungen, auch für auch für das Skurrile. Du hast, glaube ich, noch was mitgebracht, Janika. Das kannst du gleich noch rausholen. Also Es gibt auch unglaublich viel Skurrilität in diesem Roman, der ihn unheimlich unterhaltsam macht. Es gibt ein Paintball-Duell mit acht Tanten, die plötzlich auftauchen und Joshua muss sich also plötzlich auf einem großen Gelände im heißesten Sommer irgendwie mit äh, diesen irren äh, mittelalten bis alten Frauen äh, duellieren, die dort Paintball- äh, äh, Kugeln auf ihn schießen. Es gibt zwei Thai-Boxende Männer, die maggi tütensuppen suppen sammeln. Ähm, es gibt also ein, ein, ein Füllhorn von Absurdität, Skurrilität, was ich unheimlich schön finde und toll. Man weiß nicht so genau, was es soll. Es muss aber auch nicht unbedingt was sollen, sondern es ist einfach unheimlich nett und unterhaltsam zu lesen. Und gleichzeitig gibt es aber diese sehr ernste Ebene der Beschäftigung mit Fragen der eigenen Begrenztheit, mit Auflösung. Und das passt sehr gut in dieses Setting, in diese, diesen Sommer, wo, man, wo es so heißt, dass man den Unterschied zwischen Umgebung und sich selbst nicht mehr spürt und wahrnehmen kann. Was Klingt wie so ein
1: Fiebersommer. Irgendwie.
2: Es ist, hat was von einem Fiebertraum. Träume spielen tatsächlich auch immer wieder mal eine Rolle oder werden zitiert. Ich glaube, Van Gogh wird an einer Stelle zitiert, dass er meint, seine besten Gemälde fallen ihm ein, wenn er rauchend im Bett träumt. Oder feif, wenn er von ihnen pfeiferauchend im Bett sitzt und träumt oder so. Also ähm, es ist es gibt halt eine, eine so eine Art hypnotische Ebene in diesem Roman, die da durchwabert. Es werden auch Drogen konsumiert, es wird auch viel Marihuana geraucht, es werden auch Trips eingeworfen, Alkohol spielt gar keine Rolle. Er ist gleichzeitig, glaube ich, möglicherweise auch ein Porträt der jüngeren Generation um die 30, die äh, Umgangsformen miteinander pflegt, die uns äh, vielleicht irgendwie neu sind. Sehr achtsame Umgangsformen sehr freundliche, sehr zugewandte, ja, ich spreche jetzt nicht von uns direkt, sondern von der Arbeitswelt, der <lacht> ja, wir groß, von, der Arbeit, von der Arbeitswelt, in der wir Was groß der geworden echt? sind, wo mhm. ja doch irgendwie die Zweckrationalität und das zackige und der Ansagemodus regieren, das ist da komplett aufgehoben und ist gar nicht mehr da, sondern es geht eigentlich eher darum, wie können diese, ohne dass es jetzt unheimlich klingen soll, wie können diese Menschen irgendwie miteinander eins werden und verschwimmen auch. So, Das sind alles so etwas unheimliche Experimente, die dieser Roman ich finde, auf eine ganz tolle und faszinierende Weise ähm, durchführt.
0: Und wie glaubst du, also wenn du das jetzt so erzählst, ich habe ihn auch sehr gerne gelesen, aber könnte man sagen, es ist schon ein schmaler Grat zwischen Klamauk und Ernsthaftigkeit, weil schlechte Romane sind ja oft dadurch ausgezeichnet, dass es eigentlich nichts zu erzählen gibt und Autor oder Autorin einfach alles aus dem Blickfeld, fällt, ja. äh, jede Assoziation, jedes Wortspiel irgendwie reinmengt. Und das ist da ja überhaupt nicht so. Ja. Aber könntest du sagen, wie, wie, wie funktioniert denn die Auswahl dessen, ne, was an Gegenwartsphänomenen eingearbeitet wird und was nicht? Oder war, warum ist das kein Klamauk?
2: Ich glaube, der Kern ist schon sehr ernster. Da. Also dass ähm, diese diese Meteoriten Metapher, wenn man so will, die ist glaube ich nicht zufällig gewählt. Und es ist auch sicherlich kein Zufall, dass er am Ende, ich parat jetzt einfach mal Spoiler alert, dass der ähm, äh, Hauptakteur am Ende anfängt zu arbeiten in einem in so einer ich glaube so einer Wanderausstellung für Plastikdinosaurier. Nein, das ist jetzt in Das your face, war ja auch einer zu viel. Ja. Your face metaphorik, ne? So ein bisschen. Aber es geht tatsächlich und das gibt dem Roman seine seine tragische Grundstimmung quasi vor. Äh, es geht tatsächlich ums Aussterben. Es geht dazu, also, es geht irgendwie äh, darum, auch den Planeten ohne Menschen zu denken eines Tages, so ne? Und die Menschen krauchen da zwar noch rum, aber die Lebensbedingungen sind eigentlich nicht mehr menschengemacht. Die sind nicht mehr, für, die sind jetzt für die Libellen, für riesige Libellen und für irgendwelche Fahne noch geeignet. Aber der Mensch hat da eigentlich nichts mehr verloren. Der sollte eigentlich schon weg sein. Und er ist selbst schuld daran. Dieses Setting ist permanent präsent. Die ganzen 250, 300 Seiten ist das da und verleiht diesem Roman eine eine, eine todernste Note. Und innerhalb dieser dieses dieses Settings äh, kann äh, der Autor dann aber auch mal wirklich so wie über die Stränge schlagen und irgendwie auch den den Clown raushängen lassen und das macht auch Spaß dann ne? also
1: also so extrem wie im Titel aber Prana extrem also das Prana ja, ist das eigentlich
2: das Prana hat was also es geht ja auch sehr stark um die Philosophie des Skispringens mhm. ähm, und <lacht> das hast du völlig außen vor gelassen das habe ich das habe ich gar nicht genug vertieft ja. ähm, also es ist, glaube ich, auch bisher, ich bin jetzt 48 Jahre alt, es ist das erste Buch überhaupt, also Sachbücher ja eingeschlossen, dass sich wirklich auf ernsthafte Weise mit Skispringen beschäftigt. Gleichzeitig ist es immer am Rande meiner Wahrnehmung da gewesen. Also zu springen. meine Frau schaut das auch immer. Ne? Und ich habe auch mal mich irgendwie journalistisch mit Martin Üken beschäftigt. Also ich weiß, dass die Skispringer irgendwie abgehungerte, mhm. ganz dünne Gestalten sind. Und das äh, wird hier auch sehr interessant geschildert. Ähm, dass du eigentlich nur dann erfolgreich sein kannst im Skispringen, wenn du nicht erfolgreich sein willst. Ja, also das heißt, du musst eigentlich, das ist auch so eine innere Verknotung oder so eine innere Verpanzerung, dieses Ehrgeiz nach Ehrgeiz streben, das ist aber ein Problem beim Skispringen, du musst es eigentlich vergessen. Nur dann kannst du erfolgreich sein. So, und das, dieses Aufbrechen innerer Verpanzerung, das hat was mit dem Prana zu tun. Das ist ein, ein Begriff, der kommt aus dem aus dem Hinduismus. Sanskrit und bedeutet sowas wie Energiefluss, Energiefeld. Du musst es irgendwie hinkriegen, deine ganzen inneren Verknorpelungen irgendwie loszuwerden. Die Energie muss dich durchfließen. Das klingt unheimlich esoterisch. Es ist aber auch ein bisschen was dran. Also wenn du das in dieser glaubwürdigen Darstellung liest, auch am Beispiel dieses jungen Menschen, der da versucht, was zu werden und sich dann aber auch irgendwie verpanzert und und an einem Trainer irgendwie scheitert und daraufhin verzweifelt und, und ähm den, den wir da wirklich sozusagen aus der Perspektive des, äh, des Erzählers erleben, dann merkst du, dass da auch was dran ist, dass da was stimmt. Ja? Und dass es wirklich vielleicht mal wert ist, darüber nachzudenken, was trage ich eigentlich so an eingekapselten Überzeugungen, Wertvorstellungen, Wahrnehmungsrastern in mir rum, die ich eigentlich gar nicht brauche. Und was würde aus mir werden, wenn ich die mal aufgebe?
0: Mhm. So. Und löst dir das jetzt noch mit der Tütensuppe? Habe Habe ich kann sagen, ob ich das einfach <lacht> als Cliffhanger, irgendwie <lacht> einfach so kein Mensch weiß, auf die Einladung versteht yeah. niemand. Nein, ähm, Joshua Groß hat sich bei seiner Buchpremiere hier für ein anderes Konzept entschieden. Er hatte einfach keine Lust auf so eine Standardbuchpremiere und hat äh, zusammen mit dem Musiker Jonas Urban so eine Art, eine Performance aus der Buchvorstellung gemacht, indem er äh, Magitüten mitgebracht hatte, eine limitierte Anzahl, Was? und dann von den Soundinstallationen von Jonas unterlegt die halt äh, versteigert hat. Also wenn man ein Buch kauft, bekommt man so eine Magitüte dazu und man würde nicht glauben, ne, was was die für eine Wertsteigerung hätten, weil er hat nämlich ganz besondere Tüten ausgesucht und er hat das so gut gemacht. Er hat offenbar diesen Werbesprech geübt. Ich habe auch im Moment gedacht, Magitüten. Also ich meine, wer weiß, sind das jetzt wirklich limitierte Exemplare? ist ja schon cool mit dem Buch zusammen und und er hat das mit einer Toternsthaftigkeit ähm Verkauf, uh -huh. dass dann wirklich die Leute eben mit, ne, das Buch gekauft haben und dann noch so eine, ich muss verrückt sein, noch so eine Magitüte dazugekriegt haben.
2: <lacht>
0: und das, das war großartig. Also es war total toll, auch weil das gefällt Sonja und mir ja immer, ähm, ne, mit diesen Formen mal zu spielen. Also was ist denn eigentlich, auch eine Buchvorstellung ist natürlich auch irgendwo eine Verkaufs... Veranstaltung, ne? Nicht in erster Linie, aber natürlich im Idealfall gehen die Leute raus und kaufen das Buch. Und er hat das sozusagen ins Extrem gewand, gewendet und ähm, vielleicht auch das dadurch herausgearbeitet, was du gerade also schön beschrieben hast. Ne? Das ist durch, durch eine große Ernsthaftigkeit, grundierter Quatsch, ne? der dadurch dann zu so einem tollen Roman wird. In mhm. dem eben mhm. innerhalb dieses Rahmens doch sehr viel Blödsinn möglich ist, der ziemlich viel Spaß gemacht hat. So, ziemlich viel Blödsinn, ziemlich viel Spaß. Wie kommen wir jetzt zum Kochen im 19. Naja, Jahrhundert? über das Kartoffelgratin, <lacht> was hier liegt. ne? Die aber das würde doch da nie gekocht
1: werden. Naja, doch, eigentlich schon, vielleicht auch. Ähm, ich habe gerade gedacht, also sozusagen jetzt waren wir gerade beim großen Philosophischen, das vermeintlich den Klamauk da drin hat und jetzt kommen wir eigentlich zu diesem ganz Alltäglichen, was aber dann irgendwie doch etwas vielleicht größer ausfällt als nur... Ja, Kochen. Was ist denn Kochen schon? Ähm, genau, Theresa Preauers, Kochen im falschen Jahrhundert, finde ich auch schon ein klasse Titel. Das ist, sehr guter Titel. Ja, das ist sehr großartig. Ja. Ähm, würde ich kurz zusammengefasst als eine ein Roman, der aber irgendwo auch eine kleine Kulturgeschichte des Kochens und des Essens ist und des Zubereitens und des Miteinanders, Seins und eben Speisen genießen. Also es geht auch viel um gesellschaftliche Konventionen, ähm, die in den verschiedenen Jahrhunderten, wobei es geht eher ums 20. und 21. Jahrhundert, also jetzt viel weiter zurück geht sie da nicht, ähm, beleuchtet werden, aber auch darum, wie man mit wem in welcher Form kocht, in welchem Alter. Also sprich, wenn ich irgendwie von zu Hause ausgezogen bin und mir das erste Mal zu Hause in meiner Studi-WG oder so einen Kartoffelgrötter magi tütensuppe oder was auch immer mache, ähm, ich habe nicht mal einen Salzstreuer bis hin zu, plötzlich ist man in seinen 40ern oder dann 50ern, 60ern und äh, hat natürlich irgendwie zu Hause die Moulinex und ich weiß nicht, die ganzen Maschinen, die man anscheinend heutzutage braucht, um noch kochen zu dürfen ähm, und hat irgendwie die edelsten Edelstahl-Salzstreuer und was man eben alles angeblich jetzt so braucht. Also diesen Thermomix. Thermomix, das ist es, ja, Molinex, Thermomix, Mix, wie sie auch alle heißen, die, die Mixe und Nixe, <lacht> ähm, genau, und das spielt sie einmal durch, anhand eigentlich eines Abends und einer, eines Essens, das stattfindet unter Freunden, das ist eigentlich auch ein kleines Kammerspiel, also man könnte das wunderbar verfilmen oder als Theaterstück auf die Bühne bringen, so ein bisschen hat es mich erinnert an Gott des Gemetzels, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, genau, verfilmt ja von Roman Polanski mit Jodie Foster war dabei, Kate Winslet sagt, es, wer waren die Männer? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ach, Christoph Waltz, genau, und John Riley waren mit dabei. Ähm, also es spielt eigentlich an diesem einen Abend, wo eine, die Gastgeberin, die auch nur so benannt ist, einlädt. Sie lädt einen, ähm, den Schweizer, das ist ein Professor, der hat auch keinen Namen, der Professor der Schweizer. Ihr Partner ist noch mit dabei und dann die Ehefrau und der Ehemann oder der, pa der Ehemann, genau. Und diese fünf kommen zusammen, sie kocht, sie bereitet alles vor und wir begleiten sie durch diesen Abend, ähm, der auch mit einem unglaublichen Stress verbunden ist, also dieser Gastgeberstress. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also wenn man so richtig gute Freunde einlädt, eigentlich nicht, finde ich. Aber wenn es so ein bisschen mehr in Richtung Bekannte geht, dann kann ich mir das schon, also dann kann ich das schon nachvollziehen, was für ein Stress da aufkommt. Sie macht irgendwie eine Quiche, das ist eigentlich auch jetzt ist, fragt sich die ganze Zeit, ist das reich das, ist das ausreichend, ist das adäquat für die neue Wohnung, die sie diesen bekannten Freunden präsentieren will. Also dieser ganze Stress rund ums Kochen, Essen, Servieren, Gastgeberin sein wird irgendwie an diesem Abend aufgefaltet. Und gleichzeitig macht sie das in so einer ganz interessanten Art und Weise. Es wird immer der Erzählfluss, wird unterbrochen durch sowas wie Rezepte, ähm, die man, manchmal ist es aber auch nur eine Kiba oder manchmal ist es am, am Ende, wenn es ein bisschen lustiger wird, äh, ist es einfach nur Kleenex. Da muss ein bisschen aufgeräumt werden. Ähm, und eben immer durch diese, was ich jetzt genannt habe, Kulturgeschichte, das klingt so ein bisschen größer, als es vielleicht ist, ist Es ist einfach so ein Rückblick auf, wie haben unsere Großeltern gekocht. Was haben sie gekocht? An was für Herden haben sie gekocht? Und das dann über das Jahrhundert hinweg einmal durchgespielt. Hat mir Appetit
0: gemacht. Ja. <lacht> Und warum ist das eigentlich so stressig? Weil es irgendwie soziale Distinktion, äh, Präsentation, Präsentation. Was, was ist denn so stressig eigentlich?
1: Weil sich, glaube ich, übers Essen und auch übers Trinken, also es geht natürlich auch um um den Alkohol, also was wird getrunken, ne? der Cremant oder der Schnaps oder der wann kommt was zum Einsatz, ähm, sehr viel Soziales äh, über dich erzählt, sehr viel aber auch also auch Wissen, was du hast oder nicht hast, also dieses übliche, kennst du dich mit Wein aus, oder ja genau, langweilig. Aber für viele Menschen ist es offensichtlich dann so ein Statussymbol, was irgendwie wichtig ist. Ähm, mir ist es auch nicht besonders wichtig, aber darüber generiert sich dann dieser Stress. Ich will zeigen, wer ich
0: bin über das, was ich esse. Ja. Naja, weil, also ich meine, der, glaube ich, auch in den Rezensionen überall zitierte Satz äh, ist ja, Gastgeberin sein zu können, heißt letztlich, erwachsen geworden zu sein. Und ich finde das hat ja zwei Lesarten. Also wenn Erwachsen geworden sein heißt, ich äh, ne, habe die richtigen Küchengeräte, das richtige Olivenöl, den richtigen Wein geschenkt oder heißt Erwachsen geworden zu sein eben auch ne, die, die Kostbarkeit eines gemeinsamen Essens, die Kostbarkeit von Freunden, ne, das Privileg gemeinsam am Tisch sitzen zu können und zu essen, so richtig genießen zu können. Also was ist das eigentlich für ein erwachsen geworden sein? Das Triste oder das Gute?
1: Ja, beides. Beides, weil sie auch diese verschiedenen Spielarten ermöglicht. Also Sie setzt auch immer wieder neu an. Oder nicht immer wieder, ein paar Mal setzt sie neu an in der Erzählung und sagt, oder war es überhaupt so? Oder war es nicht ganz anders, dass eigentlich der Schweizer eine halbe Stunde zu spät gekommen ist und das Ehepaar war schon dort? So, Also sie, sie, sie versucht sozusagen diese, diese Möglichkeit, diese Szenerie auch nochmal immer wieder aufzubrechen und zu sagen, ähm, also am Anfang zum Beispiel ist die Gastgeberin gar nicht gestresst, sondern ist immer so, sie bemüht sich um, also gut, sie bemüht sich um innere Ruhe und so, da merkt man schon so leichten Stress und dann am Ende wird es eher Stress und dann gibt es eine ganz tolle Szene eigentlich am Ende, wo diese offen, es ist ein bisschen offen, aber doch, Recht, recht deutlich angedeutet, dass das irgendwie in eine Art äh, Sexspiel übergeht. Also die haben mhm. am Ende hat diese Gruppe einfach in irgendeiner Form Sex. Oh. Wie genau wissen wir nicht. Das wird nicht so detailliert beschrieben, weil es anhand von Essen ähm, beschrieben wird. Also ich habe euch da auch natürlich eine kleine. Heute darf ich auch eine kleine Stelle vorlesen ähm, mitgebracht und wo einfach auch klar wird irgendwie. Ähm, warte mal, lass das mich einmal finden. So. Also sie beschreibt, wie Sex sein könnte, wenn man es anhand von Lebensmitteln und Genuss darstellt. Und dann fragt sie, aber klänge das nicht wie ein Euphemismus, viel zu appetitlich? Müsste Sex nicht auch dreckig sein, so wie die, wie die benutzten Teller, bevor sie in den Geschirrspieler geräumt würden? Wie eine angebrochene Kekspackung, eine Spur von Bröseln hinterlassend? Wie eine geöffnete Thunfischdose, aus der das billige Öl rinnen und Flecken hinterlassen würde auf dem Küchentisch? Wie ein Schluck vom harten Fusel, der noch Übelkeit erzeugte, wie ein herrliches Stück Rindfleisch, wie alles gebackene, gebratene, frittierte, wie das Essen in Wien. Also, da bringt sie irgendwie auch noch mal ein bisschen Würze in diese
0: Erzählung. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> … Ich dachte gerade, wollen wir das einfach so als Fragen stehen lassen und ja. <lacht> die Leute damit grübelnd äh, über diese Sexmetaphern ähm. Total gerne. Also ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen.
1: Ähm, man wird dabei hungrig. Also man sollte sich vielleicht etwas Kleines zu knabbern daneben stellen. Wäre
0: Zum Beispiel dann, ein gutes Kartoffelkarton -Kartoffel okay. von Joshua Groß. Wo er hat sich, genau das als Schlussgag, er hat sich dann auf der Bühne vor laufender Kamera so eine Tüte in den Mund geschüttet. Hm. Und da bekamen wir natürlich einen to totalen Schock und dann müssen wir den Krankenwagen rufen, das hatte er aber präpariert. Das ah. war, das stimmte gar nicht. Also insofern auch hier ein großes Spiel mit der Illusion. Aber ich würde sagen, drei Bücher, die man auch sehr gut jetzt im Sommer lesen kann. Ne? Man macht sich schön die was zu essen mit Cremant. Farblich eingestimmt. Schwitzt, und man, schwitzt mit, man zwischen Libellen und, <lacht> und liest sich laut Olf vor. Also damit wären sie ganz gut ausgestattet. Ich freue mich, mit euch über diese tollen Bücher gesprochen zu haben und aufs nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Dann.
2: Tschüss.